0: Y este mensaje se llama, hoy es mi día. Las personas de Master Club se han de acordar que hace años había, pues no, no sé si se acuerden porque yo no me acuerdo, y miren que ya, ya ando cascadón, pero hace tiempo, en los 40, 50 del siglo pasado, había una canción mexicana eh, cantada por Los Panchos, el trío Los Panchos, ¿cuántos se acuerdan del trío Los Panchos? En poquitos ya. Pero los Panchos eran más famosos que los Beatles y más famosos que YouTube y más famosos que Luis Miguel, en, en, por lo menos en toda América, ¿no? Estados Unidos y toda América Latina. Y ellos cantaban una canción que decía, me voy para el pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. ¿Se acuerdan? Pues hoy es su día. Hoy es su día y va a alegrarse toda el alma suya, amén. Dígale al que está a su lado, yo no sé tú, pero hoy es mi día. Mi hermano, te voy a platicar una historia espectacular que te va a convencer que hoy es tu día. Hoy es el día que vas a dejar atrás todo lo que no te beneficia, todo lo que te preocupa, todo lo que te enferma todo lo que te detiene, todo lo que te tiene atrapado, todo lo que te lastima. Amén. El mundo es un lugar de maldición, es un lugar de problemas, es un, un mundo en el que transitamos con agresiones. A ver si me prenden la luz aquí porque no veo. Violencia, este mundo es de violencia, este mundo es de desamor, de guerras, de inmoralidad, de pobreza, de enfermedades y de todo tipo de broncas, ¿o no? Las personas del mundo no tienen escape de todo esto, porque aunque quieran no tienen a quién recurrir. Buscan el escape en todo tipo de cosas, por supuesto, menos en Dios, y entonces el mundo es un gran mar de enfermos y no me refiero solamente a la pandemia enfermos de todo tipo físico, moral, espiritual, emocional ahora cada nación dentro de este mundo tiene sus propios problemas de acuerdo a sus propias características culturales nosotros como mexicanos tenemos características muy buenas. Por ejemplo, somos gente muy hospitalaria, somos gente cordial, somos gente de buen trato, amables, de buen humor, pero también tenemos características muy malas. Por ejemplo, una característica muy mala es que, la verdad, somos transas. Usted lo ve en cualquier lado, se voltea un camión en la carretera y más tarde, todavía no acaba de caer y ya lo, de, ya lo desvalijaron mi tío Febronio fue de viaje a África, de cacería y a conocer a África ya y, y al regresar a México, pues usted sabe que cuando regresa a México tiene que pasar por la aduana para chequear su equipaje y, y viene mi tío Febronio formado en la en la cola del, del, pues de la aduana, y atrás de él viene un elefante. Un elefante que nosotros los mexicanos vamos a cualquier lado y queremos buscar un souvenir de lo que sea para traérnoslo, ¿no? De preferencia robado. La toalla del hotel, el cenicero del bar, el, lo que sea robado. Pues este, mi tío, se le ocurrió la brillante idea de traerse un elefante de souvenir. Digo yo, ¿para qué quieres un elefante? Pero bueno, se le ocurrió Y entonces viene el elefante atrás de él Pero fíjese, el elefante traía un bimbo pegado Un pan bimbo pegado en la oreja derecha Y un pan bimbo pegado en la oreja izquierda Y así venía el elefante atrás de él Y entonces cuando mi tío está frente al inspector Le, le dice, pues a ver, declare lo que lleva Y, y mi tío le pues le da su maleta, la abren la maleta, pues no trae más que ropa, no hay problema. Y después de que la revisen, el inspector le dice, ¿y tiene algo más que declarar? Obviamente estaba viendo el elefante que estaba atrás de mi tío, con el pan en cada oreja. Y entonces mi tío dice, no, es todo. Entonces el inspector se empieza a calentar, se empieza a enojar, porque pues, obviamente sabe que se lo quieren transar, que le están mintiendo, ¿no? Está viendo tamaño elefantote y, 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 y le reclama, ¿no? Le dice, ¿cómo que es todo? ¿Y ese elefante que viene con usted? Y mi tío le dice, ¿y desde cuándo uno tiene que declarar sus sándwiches? Otras malas características del mexicano son la impuntualidad, qué barbaridad, qué barbaridad de verdad, es una plaga la impuntualidad, siempre llegamos tarde, bueno llegan, yo no llego tarde. Otra característica mala es el ahí se va, ahí como salga, no importa, o el irla pasando Irla pasando sin hacer grandes cosas, navegando ahí de a muertito Y sobre todas las cosas le damos la vuelta a las cosas para hablar No somos directos Si nos preguntan algo le damos la vuelta para contestar Y no somos directos, le decimos Oye, sí, tengo ganas de verte, yo te hablo Y el otro sabe que no tiene ganas de verle y que nunca le va a hablar Y no sabemos decir que no, ni sabemos decir que sí, sino que le damos la vuelta. Le digo a una persona, ¿quieres ir a desayunar? Dice, bueno, mire, este, deme su número y yo le llamo. ¿Qué le costaría decir sí o no? Nada, ¿verdad? Pero la mexicana es una cultura que tiende mucho a la ambigüedad. Por eso los extranjeros se confunden con nosotros, no saben qué onda, no somos directos. No somos precisos, no somos claros, bueno, todo esto viene a colación porque vamos a analizar un breve pasaje de la escritura donde parece ser que se encuentra un mexicano en la Biblia, sí, aunque usted no lo crea, claro que es solamente una suposición. No me vayan a acusar después de que ando inventando nuevas doctrinas, solamente lo supongo, pero estoy convencido de que si este hombre no era mexicano, tenía genes mexicanos. Además, es una historia muy relacionada con nuestra cultura mexicana. Hasta se me hace, me parece, que Dios mandó escribir este pasaje pensando en México. Abra su Biblia, si viene con su Biblia, abra su Biblia. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 1. Juan, capítulo 5, versículo 1, se lo voy a leer en la Reina Valera 60. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos, o sea, en los pórticos alrededor del estanque, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel Descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua Y el primero, y el que primero descendía al estanque Después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así Le dijo ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Qué le parece? Este pasaje se refiere a muchos tipos de gente. Por supuesto que está hablando de la gente que no es salva, que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, pero también se refiere a cristianos que están alrededor de este estanque. Son personas que llevan tiempo conociendo al Señor, congregándose, pero que están en una situación difícil o problemática en su vida. Ahora vea esto. En este pasaje... Aparecen dos lugares muy cercanos La puerta de las ovejas y el estanque de Betesda Así que estaban muy, muy, muy cerca Betesda quiere decir lugar de misericordia Podríamos decir que es el lugar donde Dios le hacía un favor al pueblo de vez en vez Un favor inmerecido y le quiero explicar brevemente lo que es la puerta de las ovejas porque con esto usted va a entender el sentido de este pasaje, de este mensaje fíjese, vamos, vámonos casi 500 años atrás Dios le había dicho a Daniel que 483 años exactamente después de que se emitiera la orden allá en Babilonia en el imperio imperio medio persa que se emitiera la orden para reconstruir Jerusalén 483 años después exactamente vendría el Mesías y se le daría muerte después pasaron unos años finalmente se dio la orden por parte del rey allá de, de ese imperio y empezaron a salir algunos hacia Jerusalén nuevamente habían estado prisioneros eh, después de la conquista de Nabucodonosor muchos años pero ahora empezaban a regresar y uno de los que regresa es Nebías y había salido para reconstruir el muro el, la ciudad de Jerusalén y el templo y él estaba siendo enviado para preparar el escenario para la aparición de Jesús el muro se construía alrededor de la ciudad, las ciudades no eran muy grandes, estaban con unos muros protegidos y cada, cada, el muro tenía diversas puertas y cada puerta tenía un nombre y había una que se llamaba la puerta de las ovejas y se llamaba así porque por aquella puerta eran conducidas hacia la ciudad todas las ovejas que venían de Belén y que tenían que ser sacrificadas en el templo por los pecados del pueblo ¿Me va entendiendo? Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Que vino de Belén a Jerusalén a ser sacrificado por nuestros pecados Esta fue la primera puerta en ser restaurada Y fue restaurada por el sacerdote Eliasim y el nombre del sacerdote Eliasif significa Dios restaura. Fíjese, toda la obra en general, toda la ciudad, el muro, las otras puertas, todo fue hecha por todos, por todo el pueblo, la gente en general. Pero la puerta de las ovejas fue hecha por alguien especial, la puerta de las ovejas fue hecha solamente por el sumo sacerdote y los sacerdotes. Esto quería decir que era un lugar especial, un lugar espiritual, un lugar con una unción muy particular. Además, la Puerta de las Ovejas tiene una característica muy particular, muy importante. Es la única que no tiene cerraduras. O sea, que siempre, a toda hora y en todo momento se puede entrar por ella. ¿Por qué tantas cosas especiales con esta puerta? Vea esta maravilla, acompáñenme con su Biblia, a Juan capítulo 10. Esto se lo voy a leer en la nueva versión internacional. Jesús hablando y dice, por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy, la puerta de las ovejas Todos los que vinieron antes de mí Eran unos ladrones y unos bandidos Pero las ovejas no les hicieron caso Yo soy la puerta <coughs> El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo Se moverá con entera libertad y hallará pastos el ladrón, el diablo, el enemigo, no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido a que tengan vida y tengan una buena vida, una vida en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. En la antigüedad bíblica, como hoy en día, una puerta, pues obviamente es sinónimo de seguridad, usted tiene puerta en su casa para que no entren los ladrones. Y al, al cruzar esa puerta, cuando usted entra a, ese, a esa casa, podría significar el lugar donde satisfacer sus necesidades más legítimas. Entonces, todos los que entren por la puerta que se llama Jesús, la puerta de las ovejas, pueden estar completamente seguros de que todo… Todo, todo va a ser satisfecho Porque dice la palabra Si el Señor es mi pastor Nada me faltará La puerta de las ovejas Representa a los que buscan a Dios Y obtienen primeramente salvación a través de Jesús Pero también mi hermano representa la relación personal y constante con el Señor. Descuidar nuestra relación con el Señor podría significar que hemos dejado de practicar o vivir de acuerdo a los principios o estilo de vida que nuestro pastor desea, que dejamos de congregarnos, que dejamos de tener una vida de oración saludable, que dejamos de compartir de Cristo que dejamos de discipular, que dejamos de diezmar y ofrendar y cuando eso sucede abrimos puertas al enemigo al peligro espiritual el estanque de Betesda representa el lugar de las enfermedades del que está atorado representa los problemas de todo tipo representa la improductividad es el lugar de la necesidad. Y es ahí donde se encontraba nuestro amigo el paralítico, del cual sospechamos que era mexicano. Y como no se menciona su nombre, ¿qué nombre le pondremos Matariller y Lerón? Le vamos a poner un nombre muy mexicano. ¿Qué le parece si se llama Pancho? Pancho, nombre inventado, era eh, claro, no está en la Biblia. Pancho tenía 38 años esperando su sanidad, porque en el estanque de vez en vez se movía el agua y lo primero que se echaba quedaba sano. Era como una gracia que Dios tenía aún por el pueblo, un pueblo que lo había olvidado y negado. Y por esa razón se había metido en problemas ajenos a los problemas que causa estar en el reino de los cielos. Y este mover del agua era lo único que quedaba de los grandes milagros que el pueblo de Israel había visto hacer a Dios. Mi hermano, si alguien quiere salir de sus problemas, si alguien quiere ser salvo de la condenación eterna, si alguien quiere ser sanado en su mente, en su cuerpo, si alguien quiere ser prosperado, lo primero que tiene que hacer es venir a la puerta de las ovejas. No irse al estanque de Bethesda. Pero Pancho se saltó esa etapa. Él estaba en el estanque esperando la gracia de Dios Pero nunca, nunca en 38 años se le ocurrió pasar por la puerta a las ovejas que estaba a unos metros Nunca en 38 años fue a buscar la presencia de Dios Él prefirió esperar 38 años tirado junto al estanque sin hacer absolutamente nada Haga de cuenta, burócrata, a punto de jubilarse. El problema, hermano, amigo, viejito, es que a veces nosotros nos quedamos tirados por años en nuestros problemas. En vez de llegar a la presencia de Dios Estamos tirados en el estanque de Bethesda Sin producir nada para el Señor enfocados solamente en mi problema En mi asunto En mis cosas Perdiendo el propósito de Dios para nuestras vidas Nuestra alabanza favorita es Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar es mi destino, hasta el morir. A ver qué pasen los músicos. La buena noticia es que nosotros no tendremos que esperar ni un día más, porque hoy es mi día. Amén. Y entonces nuestro canto va a cambiar y vamos a empezar a cantar. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, Canten. Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Dígale al que está a su lado Yo no sé tú, pero hoy es mi día Dígale, dígale, dígale Y dice la Biblia Que alrededor del estanque había tres tipos de gente con necesidades dentro del pueblo de Israel, escuche o sea, dentro del pueblo de Dios, tres tipos de gente, ciegos cojos y paralíticos estaba gente sin esperanza o con una esperanza muy pequeña porque era casi imposible que les tocara la sanidad porque el movimiento del agua era solamente de vez en vez y solamente uno era sanado Pancho, como buen mexicano Jamás se le había ocurrido leer la Biblia Jamás se le había ocurrido investigar lo que Dios decía al respecto Ni conocía la palabra, ni conocía la voluntad de Dios Pero le habían dicho que ahí ocurrían milagros Y entonces, como toda la manada, iban donde decían que ocurrían milagros no importa de dónde vinieran. Si te dicen que, que hay milagros en, en el niño fidel, ahí va la gente. Si dicen que hay milagros, en ta, ahí va la gente. Jamás se le había ocurrido preguntarse si era la voluntad de Dios que estuviera 38 años enfermo y sin producir absolutamente nada. Además, mi hermano, como buen mexicano, cada vez que se agitaba el agua, Pancho llegaba tarde. Hay gente que viene a la iglesia con muchos problemas y solo se quedan cerca, ahí en el estanque, esperando que alguien los aviente al estanque, esperando que alguien les solucione su asunto. Y mientras, sufren 38 años. Piensan que la solución es la Iglesia o piensan que la solución es el pastor o que la solución son los demás miembros que los tienen que estar cargando cada vez hasta el estanque y ahí se pasan 38 años estacionados y además resentidos porque nada se les soluciona todo esto porque alguien les dijo que un estanque milagroso era la solución pero la única solución para las vidas, mi hermano es la puerta de las ovejas la presencia de Dios un encuentro personal con Jesús y vamos a ver los tres tipos de gente que estaban en Bethesda. Fíjese, ciegos. Voltee de reojo a ver al que está a su lado y trate de definir si es un ciego, un cojo o un paralítico o, na, o ninguno. De reojo y disimuladamente. ¿eh? Ciegos, ciegos son los que no tienen visión, no saben lo que Dios quiere de su vida no sabe lo que Dios quiere de su familia no sabe lo que Dios quiere de sus hijos de sus bienes imagínate a un ciego queriéndose meter a un estanque cuando las aguas se mueven o sea, de verdad o sea, no me explico qué hacían ahí los ciegos no ven cuando se mueve y además no ven dónde está el estanque o sea, aparte de ciegos mensos Los cojos caminan, pero no caminan bien, medio caminan. Son los que hacen todo a medias en la iglesia. Creyentes que caminan, pero no caminan bien, se justifican con lo que sea para no caminar bien dentro de la voluntad de Dios. Medios son de aquí, medios son de allá. Y los paralíticos, un paralítico espiritual, en una iglesia es el campeón de natación, nada por aquí, nada por allá, nada por nada, de nada. Enfermedades, problemas de todo tipo, pecados ocultos, desidia, materialismo, problemas de carácter, los tienen postrados a la orilla del estanque, no se mueven, no producen, están completamente inmóviles e improductivos para el reino de Dios. Mi hermano, un ciego, un cojo, un paralítico, van a desperdiciar su tiempo y su dinero en cosas que no son del reino y no van a sembrar gran cosa en lo eterno, en lo que realmente vale. Grande será su decepción cuando lleguen al cielo al ver las recompensas que les esperan, si es que llegan al cielo. pero te tengo buenas noticias, Jesús está en este lugar y el Espíritu Santo está en este lugar y no importa tu condición, no importa tu problema, hoy es tu día. Pues así estaba ese estanque de la misericordia, lleno de gente inútil y sin esperanza, estaban ahí por ignorancia, porque Dios dice muy claramente que en su presencia hay sanidad, salvación, paz, propósito y todo tipo de bendiciones. No tienes que andarle pidiendo favores a nadie que no sea a Dios mismo, en su presencia van a suceder los milagros. Y vamos a ver qué pasó ahí, Juan capítulo 5, versículo 6. Dice, cuando, dio, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Pregunta de tres palabras, ¿quieres ser sano? O sea, llega Jesús, ve al hombre, sabe que lleva mucho tiempo ahí y le hace una pregunta de lo más sencilla, ¿quieres ser sano? ¿Qué contestarías tú? sí pero Pancho el mexicano ¿qué crees que contestó? pues una respuesta de lo más mexicano ¿no? en lugar de contestar sí le empieza a dar vueltas al asunto vueltas y vueltas y vueltas al asunto y empieza a enumerar sus excusas, sus problemas sus sufrimientos y no se enfoca en la pregunta versículo 7 Señor, le respondió Pancho el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo. A ver, ¿cuál era la pregunta? ¿Quieres ser sano? Ay, fíjate, señor, es que yo me pregunto cómo se fue a colar Pancho en la Biblia. Jesús, por supuesto, dice ahí usted debe ser mexicano, ignora su respuesta y le da instrucciones y, oh sorpresa, Pancho es sanado. ¿Qué fue lo que le cambió la vida a Pancho? La palabra fue soltada y la presencia del rey vino a su vida. O sea, la puerta de las ovejas vino a él. Y a partir de ese momento dejó de ser Pancho el paralítico y se transformó en Don Francisco el evangelista el hijo de Dios que anunciaba el reino de los cielos porque era una realidad ahora para él ya no estaba ni enfermo ni cojo, ni ciego, ni paralítico. Ahora Dios había tocado su vida y ahora tenía una visión y ahora tenía un propósito para su vida y se dedicó a darle a otros el testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. Vea el versículo 15. Dice, el hombre se fue, Pancho, digo, perdón, ahora don Francisco, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Dando testimonio lo tienes que entender mi hermano lo único que va a cambiar tu vida es la presencia del rey en tu vida cuando lo escuches cuando sigas sus instrucciones ese día te irás del estanque y ese día es hoy hoy es tu día porque si no buscas su presencia dentro de 38 años seguirás quejándote y seguirás postrado junto al estanque y sin producir nada para el reino que es la razón por la que tú estás en la tierra cuando tú pases por la puerta de las ovejas escucha esta maravilla tú podrás ir al estanque de Betesda pero ya no como enfermo sino como representante de Jesús para levantar a otros para hablarle a otros de la puerta de las ovejas tú decides qué hacer con tu vida si buscas su presencia, va a cambiar tu visión, va a cambiar tu calidad de vida, vas a ser sanado y serás una persona importante, sana y fuerte, haciendo que todo cambie en esta ciudad. Si puede pasar la alabanza. Busca a Dios, entra a su presencia, escúchalo y sigue sus instrucciones y te aseguro que tú dejarás ese estanque para, para siempre. Fíjate, los discípulos siguieron a Jesús tres años, pero cuando vieron morir a su Maestro, ¿sabes qué hicieron? Se regresaron al estanque de Betesda, se fueron a esconder al lugar de sufrimiento. En lugar de buscarlo a él, se fueron a lamer las heridas y a olvidarse de los planes de Dios. Tuvo que regresar la presencia de Dios con un Cristo resucitado para que volvieran a poner en acción su vida. Y Jesús le dio una instrucción que resuena hasta nuestros días espera la promesa del Padre espera la promesa del Padre espera la promesa del Padre y los discípulos volvieron volvieron, perdón, al aposento alto al lugar de reunión y estuvieron buscando la presencia de Dios hasta que dice la palabra que de repente vino como un viento res. y el Espíritu Santo irrumpió sobre ellos y jamás ninguno jamás volvió al estanque de Bethesda. a partir de ese momento todo cambió se levantaron de ahí para trastornar el mundo de su tiempo y yo te quiero invitar a que hoy te vayas del estanque sin importar tu problema Jesús dijo Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿A quién se le antoja? Quiero hacer dos invitaciones. Primera invitación: tal vez es la primera vez que escuchas un mensaje o vienes a un lugar como este, y tal vez has pasado 38 días. O 38 semanas, o 38 meses, o 38 años con un problema, o con varios, con tristeza, con depresión, con pobreza. Cualquier problema que hayas tenido, hoy es tu día de pasar por la puerta de las ovejas, de conocer a Jesucristo, aquel que levanta a los cojos, a los ciegos, a los paralíticos, a los que no tienen esperanza. Y les da la primera esperanza Que es la vida eterna en el cielo Pero también en esta tierra Él obra milagros Para que vivamos una vida diferente Y lo único que tienes que hacer Es decirle Jesús Quiero entrar por ti, quiero entrar a través de ti A la vida eterna Quiero pasar por la puerta Que tú eres Si usted quiere hacerlo Diga estas palabras conmigo Señor Jesús Reconozco que he faltado a tu palabra, que la he ignorado, que la he desobedecido, pero hoy me arrepiento. Y hoy creo en ti como Dios y Señor. Y entro, decido entrar a través de ti a la vida eterna. Pido, Señor, tu sanidad, tu libertad. Y te doy gracias porque sé que ahora tengo la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y Amén Segundo llamado, si usted ya conoce a Cristo Si usted ha estado 38 días, 38 semanas, 38 meses, 38 años o más Sufriendo un problema del que no se puede librar Una cadena, una enfermedad, lo que sea y ha estado ahí escondido en el estanque de Betesda o ha sido ha ido a esconderse al estanque de Betesda sin producir nada para Cristo los últimos 38 días semanas, meses o años y está ahí, echado sin alcanzar a nadie para Cristo sin discipular a nadie sin servir en la iglesia sin diezmar y ofrendar para la obra del reino hoy es el día de levantarse recibir el milagro de Jesús y ser productivo si usted quiere hacerlo póngase de pie y vamos a orar para que al igual que en el tiempo de la primera iglesia el Espíritu Santo venga como un viento recio y podamos ver nuestras vidas transformadas
1: Sus manos
0: en señal de adoración, levante sus manos para decirle: Papito, desciende,
1: cárgame.